2: Olá, aqui é o Túlio Custódio. Calma, calma. Você não clicou errado no link. Esse é assim o Gente Conversa. Mas hoje eu estou aqui, no lugar da Lauer, para uma conversa muito especial. Você já ouviu falar de Ubuntu? Essa é uma daquelas palavras de difícil tradução. De origem sul-africana, ela carrega uma reflexão filosófica a partir do seguinte ponto. Eu sou, porque você é. Filosofia de preto, Ubuntu é, na prática, sobre cooperação. Essa é uma das chaves mais importantes para sacar de onde vem a potência da Revolução Preta que estamos atravessando. Eu explico. O Ubuntu é revolucionário quando absorvido por comunidades marginalizadas. E as favelas brasileiras, de população majoritariamente preta, sempre tiveram na cooperação e no senso de comunidade a sua maior potência. E essa força já gerou enormes mudanças. Quer um exemplo? Basta se ligar em como a cultura negra se transformou no maior centro de influência artística do país. Os pretos brasileiros já não precisam mais do aval de ninguém para legitimar suas existências. O mundo é que tem que correr atrás. Mas ainda tem muita coisa para acontecer e para ser revolucionada nessa história. O Ubuntu é um caminho para um outro conceito central da negritude contemporânea, o afrofuturismo. Já viu falar, né? O ex-fictício de Wakanda, da Marvel, ganhou espaço no imaginário de todo mundo quando a gente pensa sobre o termo. Mas a real é que afrofuturismo não é ficção mas sim um jeito de transformar a realidade, o preto como protagonista, aliado à tecnologia, à ciência e ao poder. A ideia de Black Money, por exemplo, tem tudo a ver com isso, se liga. Nos anos 90, uma pesquisa norte-americana descobriu que enquanto um dólar circulava por 30 dias dentro da comunidade asiática, na comunidade negra esse período se resumia a 6 horas. Ou seja, o dinheiro saía das mãos dos consumidores negros, mas não chegava na mão dos empreendedores negros. O Black Money é uma estratégia para mudar isso e propor que a comunidade se retroalimente, se fortaleça. Compre de preto. Ubuntu. Enquanto isso, no Brasil, o empreendedor preto tem os seus pedidos de crédito negados três vezes mais do que um branco. Construir uma rede comunitária que drible os racismos institucionais é um gatilho gigante para fazer das ideias afrofuturistas realidade. E essa ferramenta ganha ainda mais força quando a gente se lembra que o maior grupo demográfico do Brasil é de mulheres negras, que são, sim, massacradas pelo sistema. Mas existiram, resistem e revolucionam, e ainda empreendem. A existência preta não é só composta por tragédias. O debate público já está sendo mais pautado pela necessidade de diversidade, mas precisamos agora converter isso em mais dinheiro, mais poder e mais saúde para o povo preto brasileiro. E é sobre isso que eu, Túlio Custódio, a Catuxa Vatuzi, o Luiz Felipe Sá e a Rafaela e Serafim queremos trocar uma ideia com você hoje. Vem com a gente. Bom, é um prazer ter vocês aqui com a gente, né? Como a Ju sempre traz né, no Gente Conversa, ela sempre pergunta, né? A primeira coisa, né? Quem é você na Fila do Pão? E é exatamente isso que eu quero saber agora. Eu Vou começar pela Catiuxa. Quem é você na Fila do Pão, Catiuxa?
3: Bom, então, é muito bom estar tá aqui, Túlio, todo mundo que está escutando a gente, Rafa e Felipe, comigo também nessa conversa. Meu nome é Catiuxa Vatuzzi. Eu sou comunicóloga, antirracista, mediadora e palestrante também. Sou diretora de integração de núcleos do Pretaria.org. Também sou CEMOL do Clubinho Preto, que é um clube de assinatura de educação antirracista para crianças. E também sou parceira aqui do Valor Social da Globo. É, então, assim, eu penso a comunicação entendendo que raça é o eixo central das desigualdades no Brasil e que a gente precisa tensionar a narrativa, precisa tensionar imagem, conteúdo, né? Forma e conteúdo de como a comunicação atravessa, né? Nos atravessa. Maravilha,
2: obrigada, Matiusa. Né?
3: E você, Rafa? Quem é você na fila do
1: pão? Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nesse papo, prazer estar com a minha irmã, meu irmão aí também. Eu sou Rafaele Serafim, eu sou editora de mídias audiovisuais na Globo, sou carioca, suburbana, e atualmente eu sou podcaster, uma das criadoras do Ubuntu Esporte Clube, podcast de esporte que está na plataforma ge.globo. E a gente tenta trazer um pouco dessa luta antirracista para o esporte, né, que é um ambiente tão específico assim, de luta também por ascensão social e por essa quebra de estereótipos. Então é isso, enquanto mulher preta, muitas violências me atravessam e a gente segue firme aí, né? se apoiando um no outro, levantando um ao outro, para que a gente consiga sempre estar fortalecido nessa luta antirracista. Caralho, muito obrigado.
2: Bem-vinda. E tu, Felipe? Quem é tu na fila do
0: Pão? Salve, salve, Túlio. Salve, salve, irmãs, Catiúcha e Rafa. Tudo bem? Sou o Felipe Saço, cria de Belfor Roche, região metropolitana do Rio de Janeiro. Gosto sempre de citar Belfor Roche porque foi considerado durante muito tempo uma das cidades mais violentas do Brasil é uma das cidades mais com mais números de negros no Brasil, não à toa, o Grupo Cidade Negra se chama Cidade Negra por uma referência à cidade de Belfo Rojo, e eu gosto de citar porque, enquanto homem preto, para mim é muito importante estar aqui à frente dessa agenda de negritude na área de valor social da Globo, depois de tantas lutas, tantas violências sofridas, como a Rafa disse, chegar aqui estar à frente dessa dessa agenda, sendo um homem preto, nascido em Belfo Rojo, além de ser, 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 ser um sobrevivente eu acho muito importante eu estar aqui podendo trocar essas experiências com vocês e, e poder falar dessa agenda de negritude que apesar do viés positivo que a gente vai tentar trazer aqui né a gente nunca pode deixar de citar é, tudo todo um contexto que envolve falar de negritude no Brasil então vamos lá o papo espero que o papo seja bem legal estou muito ansioso aí para ver o que a gente tem para para falar com vocês
2: maravilha bom Geralmente, quando a gente vai falar de questões sociais, ou do negro, ou do preto no Brasil, a gente começa falando das dores. Né? E eu queria propor um exercício inverso aqui. Eu queria começar perguntando para vocês qual é a melhor coisa sobre ser preto.
3: É, de fato, é o que você falou. né? A gente está acostumado muito a começar por esse lugar da dor, né? porque é muito difícil dissociar né? o nosso corpo desse, desses atravessamentos. Mas pensando no lugar daquilo que faz ser bonito a gente ser preto, né? É, eu acho que é muito a nossa ancestralidade. Então, quando eu penso aquilo que me deixa feliz sendo mulher preta, quem me deixa muito feliz, muito honrada e muito orgulhosa é a linhagem de mulheres pretas da minha família. É minha bisavó, Taninha, que não sabia escrever, que não sabia assinar o nome que recebeu esse nome pelo meu avô, porque ela não tinha documento, e quando meu avô foi se casar com a filha dela, precisava ter documento, então, colocou o um nome na minha bisavó, então, assim, essa história essas histórias é, que trazem muito da história do Brasil, né, que falam também de tantas coisas difíceis, mas que falam também de tanta potência, de tanta beleza, né, de tanta riqueza de conhecimento, né, de um povo que que originou, que faz parte das nossas raízes e que orig, originou todas as áreas do conhecimento. Então, essa linhagem de uma mulher rezadeira, é, que que é afro-indígena, que é minha bisavó, e depois minha avó, que foi professora do município de São João de Meriti, o meu avô, que foi analfabeto até os 18 anos. Então, toda essa ancestralidade, é, ela está viva em mim, né? e cada passo que eu dou eu levo tudo isso comigo. Então, acho que o mais bonito de ser preta é que a gente não anda só, né?
2: Maravilha. E para tu, Rafa? O que é mais bonito de ser preta?
1: Além disso tudo, né? que a Catuxa falou, são, nossa, é extremamente importantes na construção, inclusive para nós estarmos aqui, né? Hoje, batendo esse papo. Mas eu acho que uma das coisas mais incríveis de ser uma mulher preta é a pluralidade do nosso povo. Né? A riqueza cultural, a riqueza literária a riqueza mesmo de conhecimento em todas as áreas a beleza eu acho que são coisas que me dão muito orgulho de ser uma mulher preta olha acho que
0: o melhor é quando a gente se torna negro né como diz Neusa Santos Santos Souza né a gente durante muito tempo a gente na infância na adolescência a gente é, a gente se desconecta dessa coisa da, da da negritude durante muito tempo por conta das violências que sofremos mas quando nós descobrimos o quanto é, somos bonitos enquanto pessoas pretas Enquanto nossos cabelos crescem Enquanto nossos nariz, narizes é, achatados né Quando você descobre que tudo isso é bonito E que o padrão de beleza não é O padrão de beleza que, que, que existe Mas sim o que foi colocado né O que foi criado normalmente por pessoas brancas Quando você se descobre que é uma pessoa bonita Eu acho que, que, que essa é a grande potência de ser negro Entre outras coisas né? A gente está o tempo todo se superando As pessoas, tu, o sistema todo é feito Para que para que a sabotagem aconteça e a gente sempre se supera, seja na música, seja na arte, seja no futebol. É, o Brasil é o país de Pelé, mas também o, o Brasil também é o país de Machado de Assis. Durante muito tempo foi, foi embranquecido. Então acho que ser preto é, é, é estar no topo, é sempre se superar. É, é a tendência da vitória, é a tendência de ser os melhores no que fazemos, mesmo quando tudo está contra.
2: Maravilha. Eu queria aproveitar que você disse isso e te perguntar para a gente já começar a nossa conversa, né? Quais são os principais pontos de força da comunidade negra hoje e de onde você acredita que vem toda essa potência que a gente tem falado sobre?
0: Olha, a força da comunidade negra, ela está em si. É, é, é um grupo que cada vez se organiza mais e propõe é, mudanças de uma maneira ativa, sabe? Pensando assim, três grandes lideranças para a transformação, eu diria que a grande força do ser preto no Brasil hoje, eu diria que até são os dados da pesquisa, né? São as mulheres negras, a população de Norte e Nordeste e a geração Z. Eu acho que esses são os vetores de transformação, né? são os vetores que atualmente podem ser os vetores de transformação para uma mudança de perspectiva sobre a comunidade preta no Brasil e eu acho que está pautado muito nesses três, nesses, três, é, nesses três grupos. né? Mulheres negras, População do Norte e Nordeste e geração Z. Vale dizer que as mulheres negras são a maioria da população brasileira, compõe 60 milhões. Então, quando aquela frase da Angela Davis, aqui no Brasil, inclusive, que ela também disse, quando uma mulher negra se movimenta, movimenta toda a sociedade, no Brasil ela tem ainda um aspecto de ser a maior população. Então, ela, além de ser base, no Brasil ela é a maioria. Então, é, uma, é, uma, é, um, é visto como um grupo que é minorizado, mas, na verdade, é a maioria. Então, é, apesar dessa dessa indiscutível contribuição histórica, cultural e econômica, ainda assim há essa, essa, essa ideia de que a população negra no Brasil ela é minoria e muito por conta da, de como foi o nosso processo de, de formação de Brasil. Né?
2: Maravilha. Katsusha, eu queria saber contigo, como é que a gente consegue hackear o sistema para inserir mais pessoas negras no mercado de trabalho? Quais estratégias a gente pode tentar que são, seriam mais eficientes?
3: Eu acho que nada quando a gente fala de negritude é fácil de ser respondido, né? Por mais que pareça simples, a gente está sempre falando de uma coisa muito complexa. O racismo é complexo, né? Ele tem vários braços e ele atravessa a nossa estrutura social, mas também atravessa as nossas relações, né? É, quando você fala hackear, eu gosto muito dessa palavra, porque hackear, na verdade, é primeiro entender a linguagem, né? Eu acho que a o primeira o primeiro etapa que a gente tem aí, que é um processo que a gente vem desde a nossa ancestralidade, é entender a linguagem desse sistema que a gente está inserido. Né? Então, hackear começa por aí. E aí, depois, a partir desse entendimento, fazer aquilo que a gente pretende ali dentro. né? Começar a imprimir aquilo que é nosso. Então, eu acho que é nesse sentido. Assim. Então, se eu fosse pensar em estratégia, eu acho que a gente não tem como não falar de educação a gente não tem como não falar de política pública, né? mas a gente também não tem como não falar de movimentos sociais negros organizados. A gente não tem como não falar da potência da juventude negra nas redes sociais. Né? E a gente não tem como não falar das mulheres negras intelectuais que vêm produzindo essa intelectualidade desde sempre, né? se a gente for falar de Beatriz Nascimento, Felipe começou a falar dele falando de Deusa Souza Santos, enfim, a gente tem... Uma, uma gama de mulheres, Lélia Gonzalez, que foi uma, uma intelectual é, que é referência de Angela Davis, né? E a gente acaba mencionando mais a Ângela do que a Lélia, que é aqui, cria nossa, nascida aqui no Brasil. Então, assim, é, a gente precisa fazer esse resgate que vem sendo feito, apesar de eu não gostar muito dessa palavra resgate, talvez um reconhecimento, porque aquilo que já, é, que já existe, na verdade, precisa ser reencontrado, né, reconhecido. É, e aí trazer essas mulheres para a cena, trazer tudo que elas produziram para a cena, porque está no trabalho delas a resposta, está no trabalho de Sueli Carneiro a resposta, né? uma mulher que no, aos seus 71 anos está aí ativa, viva, produzindo intelectualidade, os nossos intelectuais negros sempre deram os caminhos, né? se a gente for falar de Abidias, que sempre falou que o povo preto era o lugar das violências, mas também era o lugar das soluções, então, se o Brasil quisesse encontrar resposta para ele, para os seus problemas, ele tinha que olhar, se reconciliar e conhecer a o seu povo preto. né? Então, é, é, para mim, passa pela educação, mas passa também por política pública. Não tem como você promover transformação estrutural sem política pública. E passa também por, cada vez mais, uma sociedade consciente racialmente uma sociedade que através das redes sociais e junto a essa intelectualidade negra começa a ter mais acesso à informação, começa a se entender mais enquanto povo preto, é, precisa de fato pressionar mesmo, né, pressionar tanto para que a gente tenha representatividade negra também na política, quanto que para a gente tenha também é, pessoas pretas nas lideranças das empresas, né, porque a estrutura se, se move de cima, né. A, a, a base, ela vem, vem tensionando o tempo inteiro, mas a, a mudança estrutural que a gente precisa, precisa começar de cima.
0: Só uma... É, a citou algumas mulheres negras que, que, de fato, pavimentaram um caminho. É, vou citar uma contemporânea, né, De Jamila Ribeiro, que tem feito esse, é, esse movimento para o surgimento de várias outras mulheres negras que têm tido um espaço, né? Que anteriormente não, não tinha. Então, é, a gente tem essa pauta ainda para falar, mas isso é um dos grandes... Eu acho que a, a, a democratização da, das redes sociais, né, é, o fato das redes sociais estarem muito abertas para esse conhecimento de novas pessoas, de novas escritoras negras, é muito importante esse momento né, para a gente conhecer, através de Jamila Rebelo, que tem colocado cada dia mais, tem trazido cada dia mais potências e, e feito que essa geração Z, por exemplo, pudesse é, cada dia se sentir mais é, representada, potente. E segura de si. Maravilha.
2: Aliás, né, dentro dessa perspectiva, Rafa, como é que a presença de pessoas pretas da mídia interfere com a construção de um futuro menos racista?
1: A mídia tem um papel fundamental nisso, porque quando, em geral, ela não conta a nossa história a partir do nosso protagonismo, né, a partir da perspectiva branca, de que nós somos únicas, exclusivamente, pessoas subalternizadas, né, historicamente. Então, se a gente não tem o um protagonismo para contar a nossa história, é, essa falácia, essa mentira, ela vira uma verdade e a verdade é essa que já perdura séculos, né? Então, se as pessoas pretas, elas só se enxergam nos jornais na parte do crime organizado, né? Da criminalidade, da morte, e que ela perde, de fato, os seus jovens é, a cada 23 minutos, né? Então, assim... Onde que ela vai conseguir pensar, onde ela vai ter tempo para parar e pensar que essa estrutura está tensionando para que você mantenha esse ciclo? Né? Se ela olha na novela, uma novela escrita por pessoas brancas, onde todas as pessoas pretas da novela ocupam funções é, subalternizadas, quando que ela vai achar que ela pode estar num lugar de felicidade plena, num lugar de ter tempo para se cuidar, cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, dos seus quereres e prazeres. Né? Então, a mídia é, é, tem um papel fundamental nesse processo de construção é, antirracista e de colocar as pessoas, de fato, é, nesse lugar de poder, nesse lugar de que é uma estrutura que você tem que estar inserido. Você faz parte desse processo e ela como um todo é, do comercial, é, estético, as novelas, séries, filmes, tudo isso.
0: Como é, é importante isso, né? Como os jovens de hoje discutem coisas que nós começamos a discutir já numa idade muito avançada. Se elas estão discutindo hoje é porque o caminho tem sido pavimentado por essas por essas escritoras, por esses autores, por esses diretores que estão ali fazendo trabalho de formiguinha. Eu fico pensando nisso, sabe? De como é, o audiovisual, e aí é um tema aqui também na, do nosso assunto, ele, ele impacta na nossa, a nossa identidade, na nossa formação de indivíduo.
2: Sem dúvida. Aproveitando esse gancho, Felipe, você mencionou sobre os mais novos, né? Quando a gente. Os dados nos dizem, né? A grande maioria da juventude brasileira, pensando aí entre 15 e 29 anos, são de pessoas negras, né? Pretos e pardos. É. E ainda sobre essas gerações mais novas, né, você tem uma quantidade de pessoas que acredita, né, afirma que é muito importante defender causas relacionadas à identidade. A identidade é um assunto que é quente, é importante para para chamar essa molecada, né? É, você já falou um pouco de como a questão da identidade tem, tem assumido, é, tem batido diferente para essas pessoas. Eu queria saber de você quais são os impactos disso. Né? O que significa ter a sua prima, a sua sobrinha de 10, 15 anos de idade falando sobre identidade, vendo conteúdos que discutem colonismo, que discutam, é, enfim, questões relacionadas a, a, a questões sociais. Quais são os impactos disso na sua visão?
0: Túlio, por natureza, por natureza, os jovens têm a característica de serem antenas sociais. Nós fomos eles há 10 anos, há 15, né? e hoje são, essa, são essas pessoas de 15, de 20 anos, né? é, ou de 25 para cá, que é considerada a geração Z. Tem uma discussão de geração Z no Brasil e Estados Unidos, né? por conta de aspectos é, de, de, de democratização de, de rede social, mas assim, vamos colocar os jovens aí até os 25 anos, né? que é o que existe no Brasil também. Antenas sociais, eles sempre foram. Né? São eles que estão ali ativamente para saber é, quais são as discussões latentes, é, o que está rolando no Twitter, o que está rolando na rede social, qual é o meme do momento. Então, sempre foi a característica dos jovens serem esse, esse termômetro do que está acontecendo é, na sociedade, quais são as discussões. E que eu, O que eu vejo hoje é que os jovens negros da geração Z, eles sabem o seu lugar e não abrem mão deles. Eu vejo que assim a galera preta, hoje em dia, está usando o seu blecão, está tá fazendo ali, está tá em processo de transição de cabelo. né? Cada dia mais está autoafirmado, é, usa turbante, usa lenço, usa roupa étnico-racial. Então, assim, eu vejo que cada dia mais o, o jovem negro e negra, eles estão, assim, é, super prontos e, e, e na ponta de lança para ser, é, é, ser esse vetor de transformação mesmo. Eu acho que a educação é importantíssima para desenvolver essa consciência, essa consciência né? É, e, e eu acho que só ela, só a educação pode ainda permear e aumentar esses debates futuros. Eu acho que a gente tem... Eu tenho uma perspectiva muito boa, sem ser positivista, de que essa geração atual negra é uma geração que, de fato, vai fazer transformação nesse país. E quando eu digo transformação, é, é no campo da educação, mas também no campo político. A gente, por exemplo, hoje a gente está em um ano... Um ano antes de eleição, a gente está há dez meses de uma nova eleição. Eu acho que é preciso a gente discutir criação de partido negro, pessoas negras no executivo, pessoas negras no legislativo. Ninguém aguenta mais ver aquela imagem do Senado, da Câmara e fazer meme, entendeu? A gente precisa nos ver lá, entendeu? Então, eu acho que essa geração negra, ela vai fazer aí uma grande... Já está fazendo, né? Já está fazendo grandes revoluções. A gente vê pessoas, né? A gente vê o René Silva agora que foi eleito Homem do Ano em Responsabilidade Social, numa revista conhecida. E eu acho que é isso, sabe? É o um jovem negro periférico, que é cria de favela, que faz questão de dizer que é e ainda presta um serviço social até hoje. É, eu vejo uma perspectiva muito boa dessa geração
3: atual de, de mudança,
0: de um vetor de transformação.
3: Eu fico sempre pensando que, para a gente, a construção ela tem que ser sempre um contínuo ancestral, sabe? Não dá para falar de uma juventude negra sem falar de toda uma construção política que veio acontecendo é, desde os quilombos, assim, desde Palmares. Né? É, começa em Palmares e aí vem vindo em vários processos de transformação e o povo preto sempre se articulando politicamente. Eu acho que é importante a gente, quando pensar em lideranças políticas, a gente entender que antes da liderança vem um movimento político articulado, sabe? Vêm os movimentos negros organizados, que eles não pautam só, às vezes quando a gente fala assim, ah, movimento político, né? Às vezes dá uma, dá uma sensação e uma certa confusão com agenda política, que são coisas diferentes, agenda, agenda partidária, são coisas diferentes. Quando a gente está falando de movimento negro organizado, movimento ne negro é, que tem articulação política, a gente está falando basicamente de direito a gente tá falando de direito à educação, à saúde, direito de ir e vir, né, que esses direitos todos sempre foram cerceados do povo preto, né, cidadania a gente é conquista, então é quando a gente tá falando desse movimento negro organizado, é ele que permite que essa juventude negra esteja fazendo e pautando essas discussões hoje, né, a gente teve um período ali, na década de 60 e 70 de uma efervescência de organizações negras nascendo e surgindo naquele momento, depois de um período é, político brasileiro extremamente perverso, que foi a ditadura militar, né? Durante esse período a gente tem o nascimento ali do movimento negro unificado, a gente tem o Instituto de Cultura Negra Brasileira também com Lélia Gonzalez envolvida a gente tem o olodum surgindo ali na década de 80 no período ali pré-democratização do Brasil, então assim, é todo, a parte Participação negra na construção brasileira é, e entendendo. Como que o povo preto sempre lutou por uma sociedade democrática, sabe? Por isso que quando a gente fala de antirracismo, a gente está falando, na verdade, de tudo isso. A gente não está falando só de que... As, a, também há uma confusão nesse outro conceito, né? De como se antirracismo fosse ter preto... É, ah, preto no lugar de branco. Não é isso, né? É a mesma confusão que se faz com o feminismo. É, é preciso entender que quando a gente está falando de antirracismo, a gente está falando que a gente precisa do SUS no Brasil. Né? Quando a gente está falando de antirracismo, a gente está falando que a gente precisa da Lei 10.639, que esse ano completa 18 anos, que é uma lei que fala que da obrigatoriedade do ensino de educação é, de cultura e história afro-brasileira nas disciplinas curriculares no Brasil. É, a gente precisa disso porque a gente está falando de 56% da população, como o Felipe já trouxe, né? é, 56% dessa população é preta, e, e os outros que não são de, autodeclarados pretos, também tem na sua construção social a descendência dessas raízes africanas, né, isso é inegável, não tem como, como se dizer brasileiro sem, sem entender que a gente tem origem dessas raízes africanas, então para compreender o Brasil, para ter memória, para ser um povo com memória, um povo com história, a gente precisa se reconhecer, né, se reconhecer nessas raízes africanas também, então essa lei ela é simbólica, ela, tem uma, ela é de uma simbologia muito importante. Eu, eu, dentro dessa construção, e quando a gente pensa essa historicidade, não dá para pensar que essa juventude negra, que sim, está fazendo uso das novas tecnologias, né, ou de tecnologias ancestrais repaginadas, que é o que a gente costuma brincar, né, porque a professora Sônia Guimarães, que é uma engenheira, é, física né, do Ita, uma mulher negra que conta uma história muito importante para a gente também entender a origem do conhecimento né, que os povos africanos já estavam falando de código binário né, milhares de anos atrás, então se a gente está hoje aqui usando a internet, é graças a toda essa, a toda essa sabedoria ancestral, então assim, acho que para a gente poder falar de, dessa juventude hoje, a gente precisa falar de toda essa construção né? e aí trazendo para o empreendedorismo também passa por toda essa articulação do movimento negro organizado. Para você ter uma ideia, a gente tem um, um coletivo que se chama Reafro, que é um dos mais importantes e mais antigos no Brasil, que pauta o afroempreendedorismo. E que foi um dos primeiros coletivos negros, por volta ali da década de 80, a pautar essa nomenclatura afroempreendedorismo. Né? Entendendo que seria através do viés econômico que a gente iria conseguir pautar a nossa identidade também. Que a gente precisava pautar isso através do mercado de trabalho, da empregabilidade, né, da falta dela, na verdade, que escoava essa população negra na, na faixa etária economicamente ativa para empreender. Né? isso também não é de hoje, né, isso é também, faz parte também da nossa ancestralidade, desde as mulheres negras é, quituteiras, né, a dos tabuleiros das baianas todas, que vieram construindo a história, inclusive de pagar pela sua liberdade e pagar pela liberdade do seu povo, né, então quando a gente vem falar desse afroempreendedorismo hoje, a gente está falando de uma mulher negra, a gente está falando basicamente, né, falando de uma maioria de mulheres negras que empreendem, de um empreendedorismo solitário, né? que ainda enfrenta inúmeros desafios, porque não encontra apoio da família, porque não encontra apoio financeiro, né? não encontra política pública, né? que, que, vá a, a, que dê sustentação a esse empreendedorismo, né? porque tem todo um déficit educacional também, então quando vai empreender, muitas vezes não entende de gestão, não entende de administração, não sabe como fazer a rentabilidade, como conseguir dar rentabilidade ao negócio. Então são, são mulheres negras enfrentando tudo isso... E mesmo assim, conseguindo gerar um, números que a gente tem hoje aí, né, dados da Locomotiva, que é uma empresa que é, junta a, a outros é, coletivos pretos e outras empresas, tem feito muita pesquisa acerca disso, é, chega num número de 1,7 trilhões de dólares por ano, movimentado por esse afroempreendedorismo, né, pelo empreendedorismo negro no Brasil. Então a gente precisa entender essa potência econômica né, que esse empreendedorismo negro tem no Brasil, né, e, e construir estrutura para que ele seja também, que ele faça parte aí do nosso desenvolvimento econômico, né? Eu acho que um dos problemas do Brasil é não entender que a população preta é esse potencial econômico, não olhar para isso, né? E é, isso também vem sendo, é, eu acho que a juventude negra, que está aqui na ordem do dia, né? E que precisa, sim, também estar na ordem do dia, por tudo isso que o Felipe já trouxe, é, também vem questionando o consumo, né? Acho que isso também é muito importante para essa conversa que a gente está tá tendo aqui hoje. Esse consumo, ele tem sido cada vez mais racializado também. Quanto mais consciência racial as pessoas com, começam a adquirir, você começa a querer se ver nas marcas, né? Você quer... E, e no, no querer se ver, não é só querer se ver no rótulo, querer se ver na propaganda, é querer que, que existam produtos para você, querer ser respeitado dentro das lojas, né? Querer não passar por por constrangimento quando você for comprar. Tudo isso faz parte dessa relação de consumo, né? Então, acho que quando a gente está falando de empreendedorismo negro, a gente está falando de tudo isso, a gente está falando de quem hoje está empreendendo, sim, por necessidade, mas eu tive recentemente numa roda de mulheres empreendedoras, mulheres negras empreendedoras, periféricas, é, em que a gente estava conversando e a gente chegou numa conclusão, uma conclusão bonita e, e muito potente também, assim, mesmo aquelas que começaram a empreender na na, na sobrevivência, né, no corre, como a gente diz, né, vamos sobreviver, vamos lutar para poder levar o pão para dentro de casa. Elas chegam num momento de transformação e no contato com outras mulheres negras empreendedoras em que elas começam a passar por um processo também de construção de identidade. E elas começam a trazer a sua negritude para os seus negócios, né? Então, é, como que é importante, como que o pessoal do Reafro já estava entendendo isso lá na década de 80. Então, eu sempre gosto de fazer esses paralelos, porque nada surge do nada e esse contínuo ancestral é a possibilidade da gente estar tá aqui hoje falando sobre isso.
1: Eu queria só fazer uma observação sobre empreendimento que tem algo muito importante que o Tulio falou no início do programa que é sobre as tantas negativas de crédito né, que uma pessoa preta tem no mercado e que a gente não está inserido historicamente onde esse, esse capital gira. Né? O capital ele gira muito especificamente no mesmo grupo há séculos, né? desde Brasil Colônia. Então é muito difícil para essa mulher conseguir esse empreendedorismo quando nenhuma linha de crédito, né, nem essa possibilidade ela tem, né, são tantas e tantas, tantas negativas de crédito no mercado.
2: Perfeito. Aliás, Rafa, é contigo mesmo que eu quero falar agora. É, a partir de tudo que a gente está falando, né, até, até você já até começou a, 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 a esboçar essa resposta. Mas é, você sente falta de espaço na mídia para narrativas positivas? sobre a existência de pessoas negras né? e, de alguma forma, como é que as narrativas que hoje ainda não são tão positivas assim, como é que elas interferem na autoestima do povo negro?
1: Perfeito, Túlio. É, o Ubuntu Esporte Clube, né, o podcast, ele começa muito dessa necessidade de contar a história dos atletas pretos né, para além dos casos de racismo sofrido. Então, o que, que acontecia muito, e acontece ainda, muito na mídia esportiva, por exemplo, que é uma área que eu estou muito atuante, é, um atleta preto, ele vira protagonista quando ele sofre um racismo. E esse racismo sofrido, normalmente, ele, além de vir de uma dor que não é desse único momento da ofensa, mas sim de um histórico de vida dele, de uma série de racismos sofridos, ele vira esse protagonista se ele reclama, ele é punido. Quando ele tenta levar isso para a justiça, tanto civil quanto desportiva, esse caso não avança. Então, essa pessoa, quando ela tem essa... É, não, não é coragem, mas quando ela decide que é o momento, de repente, de fazer uma denúncia e etc., ela não tem apoio e ela é desacreditada pelos órgãos e pelas instituições que poderiam é dar um fim nisso e de fato punir o crime que foi cometido a essa pessoa. Então a vítima ela passa sempre a ser é, conhecida pelo caso de racismo, os seus agressores normalmente eles são esquecidos porque ninguém fala o nome deles, é sempre o caso da vítima fulaninho, o caso do fulaninho que sofreu racismo e às vezes a história da vida dele dela é marcada por esse caso de racismo. Ninguém mais chama para falar de outra coisa. Então o Bundo Esporte Clube vem muito é, dessa ideia de começar a transformar as histórias dos atletas pretos que foram de fato é, as pessoas que abriram as portas do esporte é, não só no Brasil, mas como no mundo. Né? É, foram muitos casos de sucesso, mas muito, muitos casos através ali, é, de muito sofrimento. Né? Então a romantização e a repetição desse sofrimento do povo preto ele é extremamente nocivo. E ele é o que mais é tratado na grande mídia. Ailton Krenak né, recentemente disse que, disse exatamente assim não sei de onde vem essa mentalidade branca de que o sofrimento ensina alguma coisa. E eu compactuo totalmente dessas palavras dele porque a gente vem num, numa é, numa aceitação, meio que assim, né, das no dos nossos ancestrais muitos deles que não tiveram nem tempo e nem acesso ao conhecimento de que a gente, para conquistar, a gente precisa batalhar muito, a gente precisa sofrer, a gente precisa ter calos na mão, mas isso só é dado às pessoas pretas? Só para as pessoas pretas que isso funciona? Porque tem tanta gente com pele maravilhosa, sem nenhum calo na mão, pessoas brancas conquistando tudo, sabe? Saindo da universidade direto com cargo é, de chefia numa grande empresa. Então, essa é, romantização é muito dar uma sociedade branca impondo que pessoas pretas só não chegaram em determinados lugares por conta da, da sua falta de capacidade ou porque não se esforçaram o suficiente. Então, é essencial e assim, de extrema importância que a gente... É, tem a nossa história contada através dessa perspectiva que a Catiucha já trouxe aqui para gente. Porque as pessoas precisam ver que existem filipes existem Catiuchas existem Túlios, Rafaeles, e que são pessoas que conseguiram uma ascensão, que conseguiram, é, em, em pequenas oportunidades, chegarem a esses lugares, mas que a gente precisa ter um leque muito maior. São muitas possibilidades para pessoas brancas, né medianas, por que, que a gente tem que ser sempre os melhores? Não vão ser todos os pretos que vão ser sempre os melhores para conseguirem em alguns lugares. Não tem como, não tem como. Na vida não é assim. Mas por que pessoas medianas, brancas, conseguem chegar em cargos de... no topo da pirâmide, como a Tchuxa já trouxe para a gente, que é onde a movimentação toda acontece, né? É com quem está a caneta, é quem assina, é quem manda prender, é quem manda matar, literalmente. E quem manda soltar, né? Então, eu acho que a discussão é assim é fundamental, porque isso tudo afeta diretamente a questão é, da nossa história, da nossa narrativa e de quem nós somos, para onde nós vamos. Porque que esse caminho tem que ser baseado em tanta luta? Afeta diretamente a autoestima do povo preto, logo, a saúde mental, né? Que é uma coisa que a gente cresceu ouvindo, que a gente não tem tempo para isso, que isso é doença de rico e que preto e pobre não tem é, possibilidade de pensar nisso. Que terapia é ladainha, que não serve para nada. E a gente é, consegue enxergar hoje como todas as pessoas precisam né, estar nesse lugar. Quando aproximadamente um bilhão de pessoas no mundo já foram diagnosticadas e convivem com algum tipo de transtorno mental.
3: É, Rafa, assim, você é muito lúcida. Você traz umas coisas assim que... Enfim... É, é... Você trouxe uma fala do Krenak sobre o sofrimento, né? que está na ordem do dia também das discussões aí nas redes sociais, porque ela foi, né, tem a ver com pandemia, com todo esse contexto que a gente está vivendo hoje. Eu acho assim, é, essa coisa do sofrimento, eu concordo, mas acho que tem um aprendizado importante para a gente enquanto povo preto, que é o seguinte, é, a gente precisa entender como que as nossas conquistas são frágeis, a gente não pode se iludir só com alguns apresentadores negros acessando alguns, alguns cargos, alguma líder negra numa determinada empresa, sabe? As nossas conquistas são frágeis. E o que, por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a pandemia, o resultado e o lastro que ela deixa, ele traz os piores índices socioeconômicos recaindo sobre a população negra. Então, isso é indicador de como as nossas conquistas são frágeis, como a gente tem luta pela frente. Quando a Rafa fala sobre saúde mental, a gente precisa lembrar também que a população negra é a maior população é manicomial também. É, e, inclusive, muitas dessas pessoas que acabaram sendo encarceradas foram encarceradas por problemas mentais. E aí, por conta de não terem os acessos né, de advogado e tudo mais, é, os caminhos jurídicos todos que a gente conhece no Brasil, quando a gente sabe que muitas vezes a gente vê aí o episódio de racismo, em que uma pessoa branca faz uma ofensa racial a uma pessoa negra, e aí depois aquilo é dito que aquela pessoa tem um problema mental. E fica por isso mesmo, a gente já viu essa cena algumas vezes, uma pessoa negra não tem esse lugar, não tem essa possibilidade de cometer um erro e de vir um advogado dizer que aquilo ali aconteceu, fruto de um problema né, é, é, psiquiátrico, enfim. Então, é, é muito das, das pessoas negras que estão aí no sistema carcerário brasileiro, também tem dificuldade de acessar saúde. Então, essa fala da Rafa sobre saúde mental, ela é muito mais ampla do que a gente pensa, porque a gente fala, a gente tem essa, essa dificuldade, todos esses atravessamentos, fruto dessas violências, que atravessam todos os profissionais negros de todas as áreas, né? é, inclusive os profissionais negros que conseguem é, chegar na área da saúde, porque chegar na, na universidade é um processo, depois se manter na universidade é um outro processo, depois sair formado e cons conseguir exercer a profissão é um outro processo, né? Então está tudo isso embutido na fala da Rafa, eu só queria fazer esses pequenos alertas e principalmente que se tem um aprendizado que é péssimo, mas que é importante dessa pandemia, é que a gente precisa ficar atento o tempo inteiro porque as nossas conquistas são muito frágeis.
0: Eu fiquei lembrando de uma fala da Rafa lá no início é, sobre cobranças, né? sobre como nós somos cobrados. E eu fiquei pensando em coisas assim. A gente, a gente tem que saber jogar capoeira, a gente tem que saber sambar. Preto e preta que não sabe sambar. Né? Quase que não é reconhecido. Ah, como é que você é preto e não sabe sambar? Né? Quem nunca ouviu isso? Né? Talvez quem nunca ouviu, quem sabe sambar. Quem não sabe, já, já ouviu com certeza. Você tem que, ser, você tem que ser, corresponder sexualmente à expectativa de pessoas, simplesmente por nada. Por nada. Porque existe essa coisa do estereótipo do preto e da preta serem bons de cama, e falamos sobre, e isso. É isso, é falado até hoje, isso é colocado até hoje em, em, na televisão, no, no audiovisual. Então, é isso. Você tem que saber jogar capoeira, tem que saber sambar, tem que saber jogar bola, se for o caso, né? tem que saber virar massa. Lembrei da fala da Rafa sobre calo na mão, pô, negão, não sabe virar uma laje? Nunca, nunca, nunca virou uma laje? Pô, eu já virei várias por questões de, de morar em periferia e tudo mais, mas assim. Não diminui quem nunca tenha virado, não, sabe? Então, assim, é, é essa cobrança, sabe? A gente ainda tem muito... 300 anos depois, a gente tem muitos resquícios históricos do nosso
2: físico, sobre o nosso corpo. Como você puxou, Felipe, a história da, da questão dessas narrativas e de como, de alguma forma, não dá para você fixar só nesses lugares, né? Olha, da, da, dos estereótipos, etc e tal. Eu queria fazer a pergunta sobre a, a questão da da diversidade da comunidade negra. Né? como é que isso tem sido transformado em potência? Né? a comunidade negra ela é diversa, né? não existe o um negro único, não existe a negra única, né? e enfim, como isso pode ser transformado em potência? e quais são os desafios que surgem daí? olha, Túlio, a
0: comunidade negra é muito diversa mesmo, assim, vou falar aqui, vou entrar no campo da música, por exemplo. É, no Rio de Janeiro a gente, a, a, o, o forte, né, da, da comunicação através da música, das experiências vividas na cidade, é o funk, historicamente sempre foi o funk. Só que o rap surgiu e cresceu muito nos últimos anos. Né? Assim como em Minas Gerais. Né? A gente tem o Dijonga Mineiro, que é um cara hoje nacional, que fala sobre negritude, fala de potência, fala de antirracismo, fala de tantas coisas pelo viés do rap. A gente vem aí, em São Paulo também, que é outro estado que, que, que nacionaliza muito, também tem a cultura, o funk cresceu muito nos últimos anos. O funk exaltação, né? o funk ostentação e exaltação ao negro. E outros também, o rap, o slam. Na Bahia, a gente tem, por exemplo, o pagode baiano, que é outra forma de, 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 de se comunicar e falar das suas narrativas. Processo histórico diferente, processo de, de, de vivências diferentes. Então, o Brasil é um país muito grande. São 26 estados, mais o Distrito Federal. Então, por exemplo, eu estou fazendo pelo recorte musical aqui, da diversidade musical brasileira, só para te, te deixar como que não tem como dizer, por exemplo, que tal nicho é o nicho do preto. Entendeu? Por exemplo, a MPB. A MPB é o, é o nicho do preto. Se a pensar em Tim Maia, em Gilberto Gil, em, em vários outros, que eu agora não vou lembrar porque são tantos, entendeu? Então, essa, esse box, por exemplo, do, do colocar o preto, eu acho que é muito importante. E aí eu fiquei pensando como um viés positivo da, da pesquisa também, de como esses lugares, né, não, não são mais aceitos esses lugares. Se vocês colocarem nesse box, a gente vai lá e vai se retirar. Um exemplo que a pesquisa trouxe foi o um exemplo do MD Chef, que é um rap, caminha ali também pro funk, né, fica entre o funk e o rap ali, e, e é conhecido como, né, trouxe ali a tropa da Lacoste, né? Faz muito, muitas músicas, em relação a marca Lacoste. É, e a Lacoste nunca lembrou do, do, do MD Chef. Sempre ficou ali escanteado. O que, que, que os caras fizeram? O é, que, que, que os próprios fãs do MD Chef começaram a marcar a Lacoste em, 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 em post, falando, cara, o cara tá aqui, mano. O cara se comunica com milhões de pessoas, né? As pessoas cantam a sua música, citam a sua marca, e você não vai olhar pro cara... Essas pessoas periféricas compram sua marca. Com pouco ou muito dinheiro, elas se movimentam para pagar 200 reais uma camisa. Você não vai exaltar essas pessoas? Essa pessoa, esse MD Chef, ele representa milhões de pessoas. E aí, o que, é que a Lacoste fez? A Lacoste foi lá e colocou o MD Chef na campanha dela casual. Então, está lá um preto periférico jogando golfe, mostrando a, 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 a roupa, a linha casual de uma marca caríssima, que, que é extremamente exaltada pela, pela população periférica e que até então era escanteado. Então, assim, isso eu acho uma coisa brilhante, assim, que as pessoas não aceitam mais esse lugar. Entendeu? Ludmila acabou de romper agora. Ludmilla se tornou cantora de pagode. Pagode Nacional nunca teve espaço para mulheres negras. Quanto é difícil é, uma mulher negra... Uma mulher se inserir no pagode. Uma mulher negra se inseriu. E está aí. Possivelmente é o um nome de revelação do pagode. Né? Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que uma das coisas que está que muito evidenciada é que esse espaço, esse, esse bloco, esse lugar que colocam não é mais aceito se colocar e a gente vai sair.
2: Maravilha. Catiúcha, é, bom, o campo cultural é um campo que de alguma forma vem sendo apropriado e é, é transformado né, pelo movimentos negros, enquanto que o campo da política ou mesmo da economia dos negócios ainda é visto com muitas entraves, muitos obstáculos. No entanto, nós temos crescendo uma discussão sobre black money. Então eu queria que você falasse um pouco sobre black money, o que significa e qual é o potencial, né, qual é a... a, a a potência mesmo que esse movimento pode trazer em termos de não só valorização da diversidade, mas possibilitar mesmo que as pessoas, enfim, é, tenham renda, né, consigam colocar comida em seus pratos e, de alguma forma, vivam dignamente.
3: É, a gente falou um pouquinho, a gente falou sobre consumo racializado, né? É, se ver na marca, se ser respeitado, é, encontrar dignidade também nesse lugar do consumo, né? É sobre, um pouco sobre isso que a gente está falando. Quando a gente fala de black money, a gente está, em primeiro lugar, parece que a gente está falando de dinheiro, né? É, porque, assim, na tradução ali, literal, é o dinheiro preto, né? Parece que a gente está falando de dinheiro, mas a gente está falando antes de cultura. Não tem como existir um, um dinheiro preto sem essa consciência da negritude, né? É, então, por isso que é uma construção que ela vem também desse processo de transformação social que a gente vem vivendo e que a gente chega aqui em 2021 tendo lucidez e tendo clareza do que de fato veio acontecendo, né? É, essa discussão, que é uma discussão ali da década de 90 nos Estados Unidos, ela, ela é trazida para o Brasil porque a gente precisava de um espelhamento econômico, né? De, é, a gente, na verdade, a gente tem processos históricos diferentes, mas a gente tem o racismo que é um lugar de encontro. E aí essa população negra é que está geopoliticamente num país como os Estados Unidos, né, que tem, que proporciona para ele, eles uma força econômica muito maior do que para o povo preto no Brasil, né, rapidamente conseguiu se organizar também economicamente. Então, você consegue ver nos Estados Unidos é, uma, uma elite negra mais consolidada, né, e que já consegue se articular há mais tempo. Hoje no Brasil, o que não é novidade, a gente sempre teve uma classe média preta, mas talvez a novidade é que essa classe média preta de hoje no Brasil esteja pautando raça. Então acho que o dado novo é esse. A classe média, sempre existiu uma classe média preta no Brasil, mas que era invisibilizada no consumo era invisibilizada nas relações econômicas. Então, eu acho que quando essa classe, é, classe média preta começa a questionar né, e questionar as marcas, a gente começa a ver esse processo de transformação. Então, falar de black money antes de falar de dinheiro é falar de consciência racial, é falar de se reconhecer como negro. né, É entender... Quais são as suas raízes africanas? É ver um clipe da Beyoncé e conseguir entender de onde está vindo aqui todos aqueles elementos e conseguir e querer fazer parte daquilo, né? se reconhecer naquilo, entender que você tem características é, culturais, étnico-raciais, que fazem parte, fazem parte da, sua, da sua origem, né? que fazem parte da sua ancestralidade. Então, quando você vê essas mulheres negras aqui no Brasil também, na cultura, é, no afroempreendedorismo, a gente tem a Adriana Barbosa comemorando 20 anos de Feira Preta, que é uma conquista. né? A Feira Preta, que foi um dos primeiros eventos no Brasil, é, que reunia... Né? milhares de afroempreendedores produzindo, é, botando suas marcas, colocando seus produtos, isso tudo é black money, e quando a Adriana vai contar, ela lançou um livro recentemente chamado Potência Preta, que conta essa história, em comemoração aos 20 anos da feira, quando ela vai contar o começo da feira, ela fala que aquele evento para ela, naquele momento que ela começou, era um lugar para encontrar gente preta, e isso é muito símbolo de tudo que a gente vem conversando aqui, né, eu acho que desse lugar de encontrar a gente preta que a Adriana quis construir, conseguiu, é que nasce o dinheiro preto. Não tem como a gente chegar hoje e querer falar só do dinheiro preto. O dinheiro preto é importante, é uma estratégia também antirracista, né? É a gente pautar esse dinheiro preto, a gente entender que comprar de preto né, provoca uma revolução, provoca mudança estrutural, no sentido de que quando eu compro preto, eu não só me reconheço, como eu valorizo as minhas raízes africanas, como eu também provoco autonomia financeira naquele, naquela outra pessoa preta. E aquela outra pessoa preta, ela volta para a sua comunidade. A gente, entendendo o Brasil, a gente sabe que o povo preto, majoritariamente, é o povo periférico no Brasil. Então, esse povo preto com autonomia financeira, ele volta para a sua comunidade, né? Ele traz de volta aquilo que ele conquistou. Então, é um ciclo, né? um ciclo que não se fecha. É, é você você levanta a identidade, você conquista pertencimento, você se valoriza economicamente, você começa a não aceitar mais ser tratado... Né, de outra forma, entende a sua potência econômica né, e entende o poder do consumo. Entende que você, como consumidor, você pode direcionar o seu dinheiro para onde você quiser. E, e que isso também é um ato político. Né? Enquanto se entender como negro, também no consumo é um ato político. Então, black money é, antes de tudo, uma cultura. E aí eu não posso deixar de falar do meu irmão Alan Soares e da minha mana Nina Silva, que trouxeram, que, que conseguiram é, estruturar isso numa organização que é o movimento Black Money e falar a partir deles também das fintechs, porque a gente falou muito aqui da falta de apoio financeiro para os negócios pretos. Mas as fintechs, que são esses bancos digitais, elas têm conseguido revolucionar isso. E hoje também a gente já começa a ver um movimento de, de bancos pretos. Né? O, próprio, o próprio movimento black money vem se transformando nesse sentido e hoje ele já tem o mercado black money, que tem um cartão de crédito que permite que pessoas pretas coloquem dinheiro, o seu dinheiro né, ali para produzir, para gerar renda para outras pessoas pretas. Então, acho que a gente, quando está falando de, de, desse dinheiro preto, a gente está falando de toda essa construção, né, que não começa hoje, como eu já falei, mas que representa toda essa coletividade.
2: Maravilha. Aliás, eu queria pegar esse gancho, é, porque a gente falou de potência, né? a gente falou de diversidade, a gente falou de cultura, a gente falou de circulação, né, de pertencimento e dinheiro, né? É, mas ah, como você foi puxando aí o final, Catiúcha até a questão da tecnologia né? eu queria saber de ti, Rafa né? como que tecnologia pode e é um aliado importante nessa luta antirracista e como dá para potencializar mais ainda esse universo
1: tudo que a gente conversou aqui hoje e a fala final agora da Catiúcha me, lembra, me lembraram assim muito emicida quando ele diz viver é partir voltar e repartir porque é exatamente isso que a gente fez aqui, é isso que o movimento negro faz. A gente conversa em roda, a gente se ajeita em roda e a gente se movimenta em roda. Né? Não tem mais brecha nem espaço para que as pontas fiquem soltas, né? não pode ter ponta solta. Então, eu acho que a tecnologia, ela é, de fato, um aliado muito importante nessa luta. Acho que tudo que a gente está fazendo, está vivendo, está falando tem muito a ver com tecnologia, Pantera Negra né, trouxe para a gente ali, é, o poder preto a partir de uma tecnologia, né, colocar a gente em outro lugar, no lugar de... não é domínio, mas é poder mesmo, sabe? Como a Catiúcha falou, é, não é um lugar de tirem os brancos e coloquem os pretos, tem que ter possibilidade para todo mundo, e eu acho que é isso que a gente está conseguindo cada vez mais mostrar. A tecnologia ela possibilita muito de inclusão. Claro que a gente ainda fala dos grandes centros urbanos, né? quando a gente se afasta mais dessas regiões. A gente ainda não consegue ter uma internet, por exemplo, que é uma base tecnológica muito importante chegando, mas nos grandes centros a gente já consegue é, ter movimentações e iniciativas é, a gente tem empregue afro que consegue reunir um banco de dados para colocar é, jovens e adultos, né, em, profissionais dentro do mercado de trabalho, pessoas pretas, consegue fazer esses, essa busca por dados. E isso é tecnologia. Quando a gente fala de movimentar esse dinheiro a tecnologia, é, de redes sociais e de jogar para cima... Né, o, o funk, jogar para cima o samba, de ter possibilidade de propagar a pluralidade negra. Eu acho que a tecnologia ela está envolvida diretamente em todas as nossas ações e ela ajuda muito a expandir e a unir também. Né? Ela ajuda principalmente na parte da educação, que a gente falou aqui várias vezes, como é importante nessa reestruturação ela ajuda a romper algumas barreiras culturais, algumas barreiras de informação. A gente já está vivendo muito isso. A gente já está construindo muita coisa boa por conta da tecnologia. Esse poder já está nas nossas mãos.
2: Maravilha. Gente, vamos encerrar então a nossa conversa. É, vou fazer uma pergunta única para vocês. Para terminar, eu queria saber de vocês quais são as pautas antirracistas fundamentais para esse ano que nós vivemos e para o ano que estamos chegando, para o ano que, para o ano que estamos... É, entrando. E quais são as mudanças mais urgentes, né, e como elas podem, de alguma forma, serem, serem conquistadas por todos nós? É, eu penso que a, a, a educação é o grande vetor de mudança
0: para qualquer coisa. Eu acho que tudo que tem acontecido é por conta é, do que aconteceu lá em 2003, como a Katiusha disse, e foi de fato, digo, fala falo sobre a lei de cotas, né, e foi de fato colocado, né, fora nacionalmente em 2012, eu acho que a gente vive um momento político muito é, delicado quanto quanto a, a esse tipo de, de, de movimento, né, de, de incentivo. E, e foi como o disse no meio de uma fala lá lá, lá no início, as pessoas confundem é, o político com a política, né? O que é o que é para ser político e não ser política. É, e na verdade isso deveria ser político, deveria ser é, política de Estado, né? De de construção de país que, entre outras coisas, tem, é, é, tem a obrigação de ressarcir e de, de alguma forma, é, modificar a história que foi feita com, com a gente, com a população negra. Então, eu não consigo deixar de pensar que a educação é um grande é, vetor de transformação para, os próximos, para esse né, ano que já está se acabando e para o próximo ano, um ano importantíssimo, um ano de eleição. É, e, e eu acho que, que através daí, né, eu acho que é importantíssimo não deixarmos de pensar em pessoas pretas, em eleger pessoas pretas, tanto no legislativo quanto no executivo, né, mas se o caminho a ser traçado primeiramente ser, ser o um legislativo que seja, né, se ainda estamos num curto prazo para pensar no executivo, que seja, comece, comece pelo legislativo, mas que comece. Então, acho que transformação vem através da educação e da política, eu acho que são os grandes, que eu posso dizer para 2022, né, é, são as grandes apostas aí para uma uma perspectiva de melhora, que eu acho que já estamos, tá? Sendo sem, sem positivismo, eu acho que temos perspectiva de melhoras, é, mas isso não pode ser parado, o que está sendo construído não pode retroceder e que, e que colocamos pessoas pretas em todos os espaços da, de governo e de, de poderes, né tanto legislativo como judiciário.
3: E executivo. É, eu acho que o Felipe já trouxe aí coisas que a gente já, já, já vinha falando aqui, né, da importância da educação, da importância das políticas públicas, mas eu acho que a gente, se a gente for pensar nesse avanço, né, que acho que tá também na fala dele, da gente pensar em não retroceder e que a gente não vai retroceder, né, eu acho que a gente tem que chegar no lugar da proporcionalidade, né, acho que a gente já pautou representatividade, a gente sabe que a gente ainda não conquistou o que a gente precisa conquistar quando a gente fala em representatividade e acho que é por isso que a gente tem que dar o próximo passo que é falar de proporcionalidade, né? Entendendo que a gente está falando da maior parte da população, entendendo que a gente só vai desenvolver esse país economicamente quando a gente olhar para essa maior parte da população, né? E entendendo também que quando a gente fala de antirracismo, a gente está falando nesse país aqui, com a desigualdade social que a gente tem, a gente está falando de educação, a gente está falando de saúde, a gente está falando de moradia, a gente está falando de princípios básicos de cidadania, de dignidade e cidadania, né? talvez coisas que o nosso país tenha dificuldade até de entender, porque por muito tempo, os nossos processos de, de civilização, eles foram construídos em cima de privilégios. E quando a gente fala de cidadania, a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de direito, a gente não está falando de privilégio. Então, acho que os avanços, é a gente começar a olhar para o que a gente está trazendo aqui, para as pautas antirracistas, como direitos. E acho que é a gente pensar qualquer espaço de poder, né? qualquer espaço social, com proporcionalidade. Eu acho que é esse o avanço que a gente precisa daqui para diante.
1: É, e aí fica para eu terminar. Né? Depois de Felipe e Catiucha, sobrou para mim. né? Tá bom.
3: <risos> é,
1: eu, eu concordo totalmente com o Felipe e com a Catiucha. E eu queria lembrar que a gente, nesse momento de pandemia, né, nesse 2020, 2021, nós atingimos números muito ruins de miséria, é, de pessoas sem teto, e majoritariamente essas pessoas são pretas. Então eu acho que o próximo passo, a gente precisa recuperar exatamente o que a Catuxa falou, que é a cidadania, a dignidade. Porque a gente só consegue, de fato, avançar quando a gente olha para o lado e a gente vê os nossos irmãos tendo o mínimo, que é algo para comer e um teto para morar. Então, eu acho que a partir desse ponto, a gente não tem como... É, eu acho que isso é positivo, a gente conseguir resgatar isso, a gente conseguir é, com que essas pessoas tenham o mínimo de dignidade. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, porque eu não consigo enxergar nenhum outro passo é, se a gente deixar essas pessoas para trás, se a gente não lutar por elas. Então, eu acho que é que é por aí. Eu acho que a gente já evoluiu muito e eu consigo enxergar hoje, justamente por conta dessa evolução, um movimento que consiga, que consiga recuperar, de fato, a dignidade para essas pessoas que não têm o mínimo, o mínimo.
2: Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Essa conversa foi muito boa, muito potente. Muito gratificante. Eu tenho certeza que não só nós aqui nesses minutos de conversa aprendemos muito, mas quem tiver a oportunidade e a honra de escutar também vai aprender e vai trocar muito com a gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Cachusa, Obrigado, Rafa. Obrigado, Felipe. Foi um prazer conversar com vocês. E é isso. Muito, muito obrigado.
1: Gente, é onde tudo começa. É o ponto de partida.